0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Nós estamos numa série chamada Limpeza Profunda, isso mesmo. E não é qualquer limpeza superficial, certo? É uma limpeza profunda. Nós já fomos convidados a fazer uma limpeza profunda da vergonha, né? É, da lascívia, da pornografia, da visão correta de Deus. E hoje eu quero te convidar a fazer uma limpeza profunda do que é sagrado. E eu te pergunto, o quanto há de espaço no seu coração para Deus? Você já sabe que ele precisa estar em primeiro lugar na sua vida, mas quanto tempo mais ele vai ter que esperar você fazer isso? Por isso, o título da nossa mensagem de hoje é Quando a Vida parecer Vazia. Sabe, eu tenho por escrito todas as coisas que eu gostaria de fazer. Eu costumo escrever mesmo. Eu tenho por escrito os meus sonhos, o que, que eu quero ainda fazer. E desde quando eu casei, há 20 anos atrás, o meu sonho era o quê? Era ir para os Estados Unidos. Ok. E eu te pergunto, você já fez alguma viagem que realmente você queria fazer? E sabe, você está tão entusiasmado que quando chega naquela viagem, você não sabe nem como se comportar. Você fica bobinho, de tão feliz que você está. Já aconteceu isso com vocês? Aconteceu isso comigo. Então, quando a gente chegou lá nos Estados Unidos, uau, era incrível aquela sensação de você estar tá vivendo um sonho. Eu demorei 18 anos para ver esse meu sonho ser realizado e foi incrível. E quando a gente voltou de viagem, então pronto, eu já tinha realizado o meu sonho. Aí voltamos e voltou aquela sensação. Tá, e agora? O que vamos fazer? Qual vai ser o próximo passo? A vida, você sabe, não podemos viver por aqueles momentos é, de lista de desejos, né? Mas a vida pode ser como agora. A gente entra numa pandemia, os seus planos parecem que vai tudo por água abaixo, nada de viagem, nada de fazer alguma coisa é, diferente do seu dia a dia, e a gente entra nessa rotina e, às vezes, a vida parece vazia, não é verdade? Quando a gente sente sede, o que a gente faz? A gente bebe água, certo? Então, no nosso corpo físico, a gente sabe que, se a gente estiver com sede, a gente precisa buscar o quê? Água. E vai uma dica para você, refrigerante não hidrata, gente, <risos> tem que ser água. Engraçado que lá em casa a gente tem uma brincadeira, o pastor Claudinei, quando uh, ele era jovem, ele sempre falava para a irmã dele, ah, não tem suco hoje no almoço, não tem refrigerante? E ela falava, você está com sede, vai beber água. E isso é fato, só a água que mata a nossa sede. O Hanan, quando ele era bebê, ele é, teve desidratação. Olha que fofinha essa criança, gente. Até, até na foto aqui não dá para ver muito bem, desculpa a resolução, mas até dormir nessa criancinha simpática, gente. Mas o fato é que se você ficar gravemente desidratado, você já sabe que você precisa de água. Agora sim... Os sintomas da desidratação é algo realmente muito sério, né? No caso do Hanan, foi algo muito sério. Quando a gente descobriu, a gente foi logo ver o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo? Ele estava, Ele tinha acabado de nascer e ele estava mamando só o peito e não estava sendo suficiente para hidratar ele naquele momento. Então, foi preciso colocar uma chuquinha de água. Então, você já sabe, se você estiver doente você precisa de água. Se você estiver numa área quente, você precisa de água. Nós sabemos o que fazer, então, quando a gente tem aquela sede e nós queremos evitar os sintomas da desidratação. E há muitos sintomas que nós podemos experimentar. Olha aqui alguns. Sede. Sede, irritado, cansado, confusão mental, fraqueza. Há muito... Mais sintomas que pode dar errado se você estiver desidratado. É um problema, certo? E a gente sabe o que fazer para consertar. Nós pegamos aquele copo de água, tipo esse meu aqui, e bebemos o mais rápido possível. Agora a pergunta é: nós sabemos fazer o que fazer quando a nossa própria alma se sente vazia? Sabemos o que fazer quando o nosso espírito parece seco? Eu sei que a coisa natural a fazer é apenas olhar ao redor e pensar naquilo que é óbvio. Ok, eu vou consertar isso, eu não estou bem, eu vou me desligar por um tempo, é isso, eu preciso de um tempo. Eu acho que eu preciso de algum tempo de inatividade, aquele tempo sem fazer nada, um tempo do nada. Talvez você pense, não, eu preciso de um tempo para dormir. É isso, eu estou dormindo pouco, dormindo tarde, acordando cedo. As meninas, não, eu preciso fazer a unha. É isso, menina, faz duas semanas que eu não faço a unha. É isso que eu estou ficando deprê. E, às vezes, você fala, não, eu preciso ler aquele livro. Nossa, eu acho que eu estou precisando daquele livro. Se eu estivesse lendo aquele livro, eu acho que eu não estava assim. E você continua. Eu preciso ter esse tempo livre. E se você é um idealias... Desculpa. Um realizador... obrigado amor. Você diz, eu só preciso daquele, daquela próxima conquista. Não, eu preciso terminar aquele projeto, porque a hora que eu terminar, eu vou sentir essa sensação de completude, eu vou me sentir satisfeito. E, e é isso que eu preciso fazer. E talvez você pode estar olhando um relacionamento. E aí você diz, não, é isso. Eu preciso desse relacionamento para me sentir amado... Sabe, eu preciso fazer algo por mim mesmo. É isso, eu estou precisando de um relacionamento, ou eu, é esse relacionamento que é o meu problema. É porque não está me dando atenção, a gente não está ligado, a gente não está conectado, e é isso que está me deixando mal. E qual é o problema nisso? Realmente estamos num relacionamento drenando um ao outro, né? Porque nós estamos em busca do quê? De saciar a nossa carência. E aí parece, sabe o quê? <risos> Duas pulgas e nenhum cachorro. Meu Deus, o que, que vai virar pulga com pulga? Misericórdia, vai um querer sugar o outro, né? <risos> e nessa busca, infelizmente, para muitos de nós, a gente pode cair até numa substância. Numa substância que é legal ou numa substância ilegal. E aí, é nesses momentos que chega o vício. Ou abusamos da comida, ou daquela guloseima que vicia, que você não fica sem comer, Sempre depois do almoço tem que ter, né, um docinho, <risos> porque muitas vezes nós estamos o quê? Procurando preencher essa secura da nossa alma, esse vazio. Ou pode ser que você está sempre procurando sobreviver. Não, tipo assim, não. Quando chegar o feriado, meu Deus, eu não vejo a hora de chegar o feriado. Eu não vejo a hora de chegar o dia da minha folga. Eu não vejo a hora de chegar o final de semana. Porque você está sempre procurando a próxima coisa que vai te ajudar. Para tirar aquela sensação. O problema é que essas satisfações momentâneas, elas são instantâneas. Dura apenas um momento. Eu gosto muito de um bom bolo de cenoura com chocolate. Quem gosta igual eu? Levanta a mão aí. Se manifesta. Ok. E aí, gente, quando eu vejo um bolo desse, Jesus amado... É assim, é como se fosse a armadilha do inimigo para você, <risos> é mais ou menos assim. E aí, eu posso exagerar com o meu bolo, me esbaldar com o meu bolo de chocolate, meu, cenoura com chocolate, e eu falo, meu Deus, que incrível, e dá aquela sensação de satisfeito, né? E às vezes você faz o quê? Exagera um pouco mais, não, preciso de mais bolo mais bolo de cenoura com chocolate, você come mais uns dois pedaços e daqui a pouco sua barriga está doendo, mas o que, que acontece? A satisfação, ela passa, porque ela é momentânea, certo? Então, o problema é que quando nós vivemos nessa vida repletos de vazio e uma seca constante, o que, que acontece? Nós muitas vezes tentamos satisfazer essa fome, essa sede com coisas temporárias, o que que é? Coisas que não duram, tem um tempo limitado, e se você é um seguidor de Jesus Cristo, você sabe que as coisas temporárias não duram, por quê? Porque elas são coisas que não irão nos satisfazer, olha esse versículo, na primeira carta de João, olha o que diz, não amem o mundo, nem o que nele há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça, que é desejos da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É um ótimo versículo, não é? Mas vamos ver se a gente entendeu direito. Você pode dizer, tipo, como assim? Eu não devo amar o mundo? Mas Deus amou o mundo. Ele deu o seu único filho. Ele amou. A Bíblia fala que Ele amou o mundo. Mas a Bíblia tem duas maneiras diferentes de fazer referência ao mundo. E eu vou explicar para você. A primeira definição para o mundo é criação física de Deus, é o que ele fez, são essas coisas visíveis, é, somos nós, somos é, a humanidade, é, desculpa, é a humanidade e quando ele fez todos nós, a Bíblia diz que viu Deus que era muito bom e ele disse, é um bom mundo, esse é o mundo a qual ele veio, amou e morreu, a segunda definição do mundo que o mundo significaria e a qual esse texto que nós lemos se refere é o mundanismo. Mundanismo é o modo de vida de quem só pensa em se divertir e usufruir de bens materiais. É a cultura desse mundo caído. Tem muitas diferenças quase imperceptíveis entre as coisas. Mas eu acho que a chave está nisso daqui. É como nós veríamos e viveríamos por meio da nossa natureza pecaminosa que é o que é a nossa carne dá uma beliscadinha de leve assim ó para você lembrar a nossa carne para te ajudar a entender é o mundo criado versus nós mesmos nós somos o centro do palco olha como uma mente humana pensa a mente humana é aquela focada em si mesmo em si mesma Falsa, fingida, mentirosa, que satisfaz os seus próprios desejos, entregando-se a paixões e caprichos, autossuficiente, que acha que não depende de outras pessoas para viver, buscando sempre que as pessoas nos honrem e nos aprovem, enquanto nós devíamos honrar a Deus e buscar a aprovação dEle. Esse é o mundo que esse versículo está dizendo para nós não amarmos. Sabe, às vezes eu me sinto meio que culpada. Por quê? Sabe, eu gosto de viver nesse mundo. E a vida pode ser boa, gente, não é verdade? Mas o que ele quis dizer, então, com não amar o mundo? O que fazer se eu vivo no mundo e parece que eu não tenho escolha? Agora, observe um detalhe nesse versículo. A palavra grega para amor, amor é verbo. Vem da palavra ágape que é um substantivo que significa aquele amor que Deus dá. Então, vamos lá. Como você aprendeu na aula de português? O verbo é uma palavra que indica ação. Eu escutei. É isso aí. ó. Não fugiu da aula de português. Então, se o verbo indica ação, é uma palavra que indica ação, amar é um ato da nossa vontade. É quando você escolhe, é quando você prefere, é quando você decide valorizar e colocar o prazer em uma pessoa ou em uma coisa. É uma coisa muito boa quando a gente prefere e escolhe amar e honrar a Deus primeiro. Mas realmente nós estamos em problemas se nós preferimos o mundo. E por isso é uma palavra importante para você entender, preferência. Repita essa palavra. Isso, preferência, é uma escolha, escolhemos ativamente uma coisa em vez da outra. Então, por que que a gente ia preferir que as coisas desse mundo fossem a nossa fonte? Por que nós íamos esperar que as coisas desse mundo pudessem nos dar vida, significado e esperança? Quando a Bíblia diz que essas coisas são passageiras. Eclesiastes diz que quando você vai atrás das coisas do mundo, é como se você tivesse correndo atrás do vento. Não tem como, né? Olha Eclesiastes 1:14. Tenho visto tudo que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. E como eu disse, não tem como você perseguir o vento. Então o vento está aqui soprando e eu tentando pegar vento. Não tem como, né? Obviamente que não dá. Mas eu preferindo o mundo, preferindo todas as coisas que são tão boas, ao invés do nosso glorioso Criador, gente, isso é loucura. E quando fazemos isso, nós estamos nos agarrando a algo que não é real, é ilusão. E eu vou te explicar o que é ilusão. Ilusão é erro de percepção. Significa que estamos enganados. Estamos fazendo uma interpretação errônea das coisas. Estamos olhando para algo, acreditando que é algo que não é. E essa ilusão é uma armadilha. Quer ver um exemplo de ilusão? Miragem no deserto. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Não sei se dá para ver vocês aqui. Ok, é, co é miragem ou espelismo é quando você olha no deserto, num dia ensolarado, e você vê, parece que tem um, um rio, ah, ah, reflete, né, parece que tem. E aí você anda, 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 e você não vai chegar a lugar nenhum. E a Bíblia conta isso, na Bíblia, é, sobre Agar, que aconteceu isso com ela. Ela não encontrava fonte, provavelmente ela estava vendo miragem, né, e não é assim com a nossa vida, gente, não é, não é assim que a gente se sente, às vezes, buscando algo que você acha que é verdade e você vê que é uma ilusão. E é como o inimigo vai atrair a nossa carne, lembra que eu pedi para você dar uma beliscadinha, para as coisas que são vazias, que são tão boas e a gente acha que vai trazer satisfação e, em vez disso, traz desespero que você entra em um estado profundo de desânimo, que se sente incapaz de qualquer ação, e desesperança, e descrença, à medida que a gente continua a agarrar nas coisas e a gente não chega a lugar nenhum. E como cristãos, isso torna a gente ineficaz. Desculpa, gente. Nos tornamos improdutivos quando a gente se apega às coisas em vez de a gente se agarrar ao nosso salvador. Olha, eu quero te mostrar algumas fotos de coisas falsificadas que parecem com real e como engana. Vamos lá. Olha aqui esse tênis. Vocês estão vendo a pequena diferença do original? Tá vendo como engana? Próximo. Bolsa, gente, da Louis Vuitton. Gente, é praticamente parece igual. Mas tem diferença, pequena, mas tem. Olha isso daqui, uma Pandora. A diferença está só ali, ó. No, no que segura o pingente, próximo, um fone, bits, a diferença é muito pouquinha. Então, você já pensou como a gente pode ser enganado por coisas que são falsificadas? Nós temos a ilusão de, de algo que parece ser doador de vida, quando na verdade não é. E isso é o que realmente aconteceu com o primeiro ser humano criado. Adão e Eva, eles caíram na ilusão de que haveria mais na árvore proibida. Quando na verdade Deus já tinha dado tudo o que eles precisavam. E não aconteceu só com eles, tem acontecido desde então. Olha o que aconteceu com o povo escolhido de Deus, os israelitas. Eu quero mostrar para vocês em Jeremias 2,11. Diz assim. Nenhuma outra nação trocou seus deuses por outros que nem eram deuses de verdade. Eles escolheram preferir, certo? Mas, continua o versículo, o meu povo me trocou. Trocou a mim, o seu Deus glorioso, por deuses que não podem ajudá-los. Ou seja, eles trocaram por coisas sem valor, por ídolos, que tinham benefício zero. E continua o versículo... Por isso, eu, Senhor, vou mandar que o céu trema de horror e fique cheio de pavor e de espanto. O meu povo cometeu dois pecados. Eles abandonaram a mim a fonte de água fresca e cavaram cisternas, cisternas rachadas que deixam vazar a água da chuva. Então, não reter a água? Como assim escolher uma coisa que não, re, não retia a água? Então, o que, que eles fizeram? Eles fizeram com as próprias mãos, com a própria cultura, com a influência da cultura, com o que eles estavam vivendo. Eles criaram cisternas, que eu já já vou mostrar para vocês. Criaram, fizeram, artesanato mesmo, só que Deus está falando o quê? Que vocês estão fazendo coisas, se conformando com aquilo que não é, não é. Então, vou explicar para vocês o que, que é cisterna. Cisterna, vocês estão vendo aí na foto, em primeiro lugar, vamos entender que a cisterna é um reservatório de água. Ela contém água, mas não é a fonte, é um lugar que só tem água ali guardada. O poço é diferente, é onde você pode acessar as águas subterrâneas e realmente retirar algo que realmente está lá. E eu estava vendo umas fotos, quando, quando eles cavam poços ah, artesianos, gente, é uma profundidade muito grande para poder alcançar o lençol ali, né, é, de água. Então, cisternas, por mais que ela esteja acima do solo ou subterrânea, ela é o quê? É só um reservatório, ela não é a fonte. Entendeu a diferença? Entendeu a diferença? Então, é uma metáfora, uma comparação que Deus está dizendo para esse povo, os israelitas. Olha, essas, essas cisternas, esses depósitos, isso é uma idolatria. Isso é o seu coração que foi cativado e foi, e, e foi infiel e vagou para coisa que não é real. Não existe vida nisso, é isso que esse versículo quis dizer. E você se apaixonou por quê? Por uma ilusão se encantou por falsos deuses e errou o alvo E aí você me pergunta mas o que fazer então para ver se eu preciso realmente dessa mensagem Pergunte-se a si mesmo eu busco a vontade de Deus ou eu busco a minha própria vontade ou eu tenho meu próprio plano ou eu estou tentando fazer com que Deus abençoe o meu plano? Sabe, deixa eu me dizer que, infelizmente, nós fazemos isso. Nós precisamos ouvir essa palavra. Eu espero que não, mas acho que muitos de nós pode cair em ilusões muito rapidamente. Quer ver uma ilusão que rapidamente a gente pode cair? Você já aconselhou a Deus alguma vez? <risos> Dizendo assim, bem Deus, eu acho que você podia fazer isso para mim. Deus, faz isso para mim. Com coisa que Deus não sabe o que deve ser feito, né? Não é isso não, é uma ilusão a gente achar que pode dar conselho para Deus. E a igreja primitiva lutou com isso. A própria igreja de Cristo está lutando com isso hoje. Onde nós estamos tentando preencher algo, alguma necessidade, com algo que não é Cristo. Na igreja primitiva, gente, Paulo disse para eles, gente, vocês precisam crescer. Vocês ainda agem de maneira mundana. Oh, sabe por quê? Vocês ainda estão lutando, vocês ainda estão com ciúmes, vocês ainda estão brigando, vocês ainda estão discutindo e falando, ah, eu sigo esse cara, esse pastor na internet, É o outro não, eu não gosto disso não, eu sigo esse daqui, eu sigo esse outro, e vocês não entendem que é tudo sobre você? Vocês não estão fazendo nem a primeira regra que Jesus disse, lá em Mateus 712 12, parte A. Assim, em tudo, repita comigo essa palavra, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que façam a vocês. Como, como nós podemos querer que Deus nos trate com excelência quando nós tratamos as pessoas tão mal, gente? Paulo estava dizendo, é a natureza pecaminosa de vocês, é a natureza pecaminosa que ainda existe em vocês. Em vez de deixar para lá, em vez de vocês viverem em amor, em vez de você perdoar, não, vocês estão vivendo de forma mundana. Ele está chamando atenção aqui nesse versículo. E vocês percebem que nós fazemos a mesma coisa hoje? Aquilo que Paulo estava chamando atenção lá atrás continua, nós colocamos os nossos olhos justamente naquilo que não é vida, não tem fonte de vida, é coisas falsas que não podem fazer nada para nós a não ser nos iludir e nós vamos tentar nos encher. Eu escolhi algumas coisas aqui para a gente conversar e para ser um lembrete para você, quando você lembrar desse objeto, você lembrar o que, que ele significa. Então, vamos começar com a primeira coisa, relacionamentos. Sabe, essa xícara fofinha, com coração, lembra de todos os seus relacionamentos. Sabe, o, a sua família que você ama, os seus filhos, os seus amigos, o seu casamento, ou o seu relacionamento que você está hoje, que você ama, aquela coisa maravilhosa. E sabe, os relacionamentos são maravilhosos. E nós precisamos dEle, certo? E Deus quer que a gente tenha relacionamento. Mas quando nós fazemos dos nossos relacionamentos o nosso tudo, aí que está o erro. É esse que é o problema, quando a gente fazer dEle o nosso tudo. Não, eu preciso de amor, eu preciso estar com você, eu preciso que você mostre que você me ama. Vocês estão entendendo? <risos> Pastor Claudine disse que que era pulga, <risos> E aí, outra coisa que eu escolhi para vocês gravarem, outra coisa é quando a gente olha para esse mundo, olha aqui gente, e a gente vê esse mundo e pensa em todas as coisas que eu posso me divertir e que eu posso sentir prazer. Ah, eu penso nisso, a minha vida é procurar diversão, tá entendendo? Então eu... Nós estamos olhando para hobbies. E nós estamos pensando na viagem dos sonhos. Nas festas. Ah, não perco uma festa, minha filha. Eu gosto de diversão. E aí, quando não vai além. A gente procura é, substâncias né, que causam vícios. Alimentos que comemos. E começa a comer doce. Né? Vamos comer M&M. Coisa de Deus isso daqui, gente. M&M de amendoim. É coisa de Deus. E aí... O que, que acontece com a gente? Novamente eu digo para vocês: Deus quer que a gente aproveite a vida. Não é pecado ser feliz. Não é isso. Mas nós não podemos satisfazer a nossa alma com essas coisas. Com simplesmente a próxima diversão a próxima coisa divertida, a próxima coisa que vai me dar prazer, a próxima coisa que eu vou me deleitar. Entendeu? Por quê? Porque isso não vai durar. Isso é mais uma coisa passageira. E aí, vamos lá para o próximo objeto. Ok, essa xícara aqui representa conhecimento. Sabe, eu fui intencional escolher essa xícara da Unesp, que foi uma das faculdades que eu me formei. Eu me formei em pedagogia na Unesp aqui de Marília. E sabe, gente, isso às vezes me pega, porque a gente acha que... Sabe, Todos os nossos currículo, todos os nossos di diplomas e certificados. E a gente acha que a gente é importante. né? E, e a gente fica pensando, ah, qual outro diploma que eu posso colocar na minha parede? né? E a gente fica inchado, a gente fica orgulhoso. Mas olha o que Eclesiastes 1,16, o próprio Salomão diz. Eu quero que vocês observem comigo o que Salomão escreveu. Fiquei pensando, diz ele. Eu me tornei famoso, olha aí gente, o jeito dele, e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. Bem, eu acho que aqui foi o primeiro erro dele, de fato adquiri muita sabedoria e conhecimento. Vocês perceberam que ele não falou conhecimento de Deus? E o 17 continua, por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso é correr atrás do vento. Aqui está um homem, gente, que tinha tudo, certo? Salomão tinha tudo, era rei, tinha acesso a tudo, a todas as coisas que você pode imaginar um dia querer e ter e podia ter qualquer coisa, não estalar de dedos, mas ele diz aqui que experimentou tudo e ele está dizendo, eu experimentei tudo e não funcionou, tudo é inútil, tudo é vazio e tudo é como correr atrás do vento. E ele termina Eclesiastes dizendo, olha esse versículo que ele termina, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Gente, é tudo sobre Ele, é tudo sobre Deus, é sobre Ele, sobre Ele, sobre Ele. E quando tudo for sobre Ele, Ele cuida de mim, de mim, de mim, de mim. Vocês entenderam? Eu não estou dizendo aqui para você que é jovem, que você ainda está estudando, fazendo faculdade, que você não deve estudar. Não é isso. Mas se você está colocando os estudos em primeiro lugar, fazendo algo sem Deus, em algum momento da sua vida, a sua vida vai parecer vazia. 1 Coríntios 8, 1, parte B diz, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica, nós podemos pensar que o que sabemos é mais importante e isso é o que nos torna importante, o que nos faz sobressair acima das outras pessoas, ah, o que eu aprendi na pandemia, aí você quer falar, não, porque o que eu aprendi com a política e você tem opinião para tudo, mesmo que ela não seja solicitada, não é assim? <risos> intelectualismo Não, porque eu sou mais inteligente Não, porque eu tenho um diploma melhor Não, porque a minha faculdade, filho Eu me formei aqui, entendeu? Eu tenho cacife para isso Porque eu consegui me formar aqui Gente, seja o que for Quando nós colocamos isso No lugar de um relacionamento Vivificante com Deus Nós estamos escolhendo o que? As coisas do mundo E eu quero Aqui mais uma taça, olha que taça linda gente, essa taça, essa taça aqui representa status, o status, sabe aquela coisa que eu, eu vou vivendo na vida e vou é, aproveitando e vou vivendo qualquer que seja o sucesso. Minha filha, eu busco sucesso Eu tenho sucesso, tá tudo bem As pessoas vão, sabe Eu vou ter status, eu vou estar acima Porque as pessoas estão me vendo E eu estou indo bem, Tá tudo indo bem na minha vida E, e, e aí você tem então é, essa armadilha do status Mas olha o que Mateus 6, 19 a 21 diz Não acumulem para vocês tesouros na terra Onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrobam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrobam nem furtam. E olha, esse final aqui é aquele que aperta o coração. Pois onde estiver o seu tesouro. Aí também estará o seu coração. E ele está dizendo o quê? Para a gente investir nas coisas que realmente importam. Nas coisas o quê? Eternas, no reino de Deus. E eu quero contar uma história para vocês de um casal que foi visitar a Oxygen. E na, era a segunda vez deles visitando a Oxygen. E o que, que aconteceu? Quando eles chegaram no estacionamento, o carro dele... deu deles deu problema, eles não conseguiram nem estacionar, e aí os nossos voluntários falando nisso, que Deus abençoe todos os voluntários aqui ó, um beijo meu e do pastor Claudinei para vocês, uma salva de palma para eles gente, porque depois dessa história vocês vão querer sair daqui e dar um beijo nenhum, gente os voluntários, o que que eles fizeram? Os voluntários da recepção externa, que é os voluntários que têm o um primeiro contato com as pessoas, é prime... os primeiros voluntários que você vê quando você chega na Oxygen. Gente, eles fizeram algo incrível, eles chegaram no casal e falaram assim, ó, oh, calma, tá tudo bem, a reunião vai começar e a gente não quer que vocês percam. Então, vão lá, a gente vai ver o que a gente pode fazer aqui, fiquem em paz, a gente vai cuidar de tudo, confia na gente e a gente vai tentar resolver enquanto vocês assistem a reunião. Eles foram assistir a reunião, quando saíram da reunião, o pessoal não conseguiu achar uma solução para o carro, mas o pessoal achou alguém para levar eles, levaram eles na casa deles e, gente, aquele casal, eles ficaram tão impactados com aquele amor dos voluntários, que eles fizeram o quê? Eles se tornaram membros da Oxygen, são membros até hoje... E não só isso, eles foram além. Eles se tornaram um voluntário, porque eles queriam mostrar amor do jeito que eles foram amados. Gente, isso não é incrível? Tudo que a gente faz, eu falei para vocês que vocês iam querer beijar os voluntários. Gente, agradeço os voluntários, porque realmente eles estão é, querendo dar um passo a mais. Eles estão numa jornada. Não é uma pressão de jeito nenhum para vocês, que tem reunião de voluntários sábado que vem. Mas o fato é gente, que a gente entende que cada pessoa está na sua jornada, mas aqui se trata do coração, nós estamos fazendo por pessoas e isso é o que? É coisas eternas gente, isso vai para a eternidade, quando você também ajuda, é, você está contribuindo ah, e... Ajudando para que a gente TV, que o pastor Claudinei falou aqui hoje, ela alcance o mundo. Gente, a gente tem alcançado várias pessoas no mundo, tem descoberto a Oxigem, tem recebido a palavra. E não só isso, não é, não é sobre nós, é sobre Jesus. Elas têm dado testemunho que Deus tem transformado a vida delas. Gente, vocês estão entendendo o que Deus está fazendo? É incrível e isso é investir na eternidade. Mas, se por outro lado, quando nós buscamos mais dinheiro e quero dinheiro e mais dinheiro, e eu te pergunto, quanto mais seria o bastante? O que é preciso para você se satisfazer? O quão grande a casa precisa ser para que nós nos sintamos confortáveis nela? Sabe, a carne, dá uma beliscadinha aí, <risos> é gananciosa. E se nós achamos que nós vamos tirar satisfação e alegria das coisas, nós estamos tristemente enganados. Talvez seja o seu trabalho, que você está depositando sua esperança, talvez a sua influência, você está pensando na influência que você pode ter, você está pensando na posição que você pode alcançar, você está pensando num cargo novo, você está pensando na sua aparência, não, porque eu preciso estar elegante, eu preciso estar bonita, eu preciso chamar atenção... Nas suas conquistas, nas suas posses. Não, porque eu quero comprar esse, porque eu já comprei isso. Tá, gente, pare para pensar. Não é sempre, mas muitas vezes tem tudo a ver o quê? Sobre mim, mim, mim. Estamos tentando preencher nossas vidas apenas com a exaltação. Tentando o quê? Exaltar a nós mesmos. Muitas vezes é isso. E sabe, gente, essas são coisas boas. Não é pecado ser, ter bens, não é pecado ser rico, tá? Deus nos dá essas coisas em nossas vidas. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? E essas coisas são bênçãos. Mas o problema é quando começamos a buscar o presente em vez daquele que nos dá os presentes. E aí, eu quero contar uma coisa para vocês. Se o meu marido chegasse de viagem e eu fosse receber ele no aeroporto, e aí eu chegava no aeroporto, e gente, sabe, ele sempre traz presentes, e não é qualquer presente, pensa no homem que surpreende com presente, é esse pastor Claudinei, é surpreendente, gente, ele sempre me surpreende, de verdade, Todos os presentes que eu já ganhei na vida, nesses 20 anos de casado, sempre foram surpreendentes. Muito obrigada, meu amor. Agora ele se encheu, né? Mas vamos lá. Então, se eu fosse receber ele no aeroporto e chegasse lá, como eu sei que ele já traz presente, né? Eu já fosse direto das sacolas. Amor, o que, é que você trouxe para mim? E gente, eu não ligasse nem para ele, não prestasse atenção nele. Não, sabe? Eu, não. Ai, o que você trouxe para mim? O que você trouxe para as crianças? Tá. Eu acredito que ele não ia querer me dar mais nada, vocês não acham que ia chegar nesse ponto? Ele fala, ah, não vou dar mais nada não, ela só está interessada nos presentes. Então gente, buscamos aquilo que está nas mãos de Deus, mais do que o próprio Deus. Mas, se, se eu fizesse o contrário, se eu tivesse interessada nele e falasse, amor, estou tão feliz que você voltou para casa, eu senti a sua falta... Você fez falta, eu te amo, ah, estou super feliz porque eu senti saudades de você. Gente, eu teria dado a ele o motivo certo para ele me dar alguma coisa. Vocês estão entendendo? Tiago 1,17 diz. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Essas coisas apontam para mim, mas quando você observa a natureza, toda a criação, e gente, não fique chateado comigo quem gosta de flores, daqui eu peguei do meu jardim, tá? <risos> quando você olha a natureza, gente, outro dia o Hanan me deu uma, fo uma folhinha dessa, tipo assim, ele pegou uma e me deu assim. Gente, mas que incrível, quando eu parei para olhar o miolo dessa flor, depois eu posso mostrar para vocês... Gente, vocês não têm noção o detalhe que tem no miolo dessa flor, mas o fato é, o que, que eu quis dizer para vocês, quando a gente observa a natureza, quando você para por um momento e observa alguma coisa, a criação que Deus fez, o que, que acontece com a gente? A gente começa o que? Apontar para Deus, você, não tem como você olhar a criação de Deus e, e falar, é sobre mim, não, não, você volta o seu olhar para Deus e fala, você começa, Senhor eu te agradeço, então tudo começa a apontar para Ele, para aquele que realmente deve ser elogiado, honrado, louvado, que é o que O nosso Criador, o nosso Senhor, então, é isso que esse versículo está dizendo, que todo presente bom e perfeito vem do alto, mas eles são o quê? Só presente, gente, eles não são o prêmio, porque o nosso prêmio é Jesus, vocês estão entendendo? Então, o que, que nós precisamos fazer nesse momento? Apenas reconhecer. Se você vagou e seguiu suas ilusões, comece a perceber que se em vez de você seguir a Jesus e amar Ele de todo o coração, você não está talvez seguindo o seu próprio reino, o meu reino. Sabe, se você preferiu o um mundo vivendo para a sua glória, buscando a sua própria sabedoria, priorizando a agenda do mundo, agarrando-se àquilo que é temporário. Então, o que você está fazendo lentamente é o quê? Se esvaziando, se esvaziando. E você não está, o quê? Se enchendo daquilo que traz vida. E aí você me pergunta, então, o que fazer para preencher esse vazio que nós temos? Gente, quando a sua mãe pede para você limpar a casa, aí você vai lá, limpa. Eu creio pela fé que você vai assim, com alegria, com um sorriso no rosto. Ê, glória a Deus, hoje eu vou limpar a casa, né? Aí você vai lá limpar a casa e você acha que está tudo limpo. Quando sua mãe chega, ela começa a olhar sujeira. Não. Isso daqui você limpou? Olha aqui, passa o dedinho, poeira. Você fala, Jesus amado, mas eu achei que estava tudo limpo. Tipo, você não fez por maldade. Mas é que só a sua mãe sabe, realmente, conhece a casa como ninguém. Não é verdade? Então, no nosso caso, só o Espírito Santo é que conhece a casa dele como ninguém. É por isso que nós precisamos o permitir que ele nos mostre se há algo que precisa ser limpo. Hoje nós precisamos, como eu disse para vocês, de uma limpeza profunda do que é sagrado. E só quem pode nos mostrar? O Espírito Santo pode nos mostrar. Gente, tudo que nós precisamos é apenas ouvir a voz do Espírito. Se Ele está te convencendo de alguma forma, seja grande ou pequena, ou se você se desviou, ou tente, tentou encher, encher a sua vida vazia o mundo, com coisas do mundo, humildemente, qual é o primeiro passo que você precisa dar? Primeiro. Precisamos nos arrepender e humildemente nos humilhar diante de Deus. Olha o que diz Tiago 4, 4 e 5. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz inimigo de Deus? ou vocês acham que é sem razão que a escritura diz que o espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes ou seja, gente, ele tem ciúmes do nosso coração mas ele nos concede graça maior por isso diz a escritura Deus se opõe aos orgulhosos mas concede graça aos humildes portanto, aqui vai o primeiro passo submetam-se a Deus resistam ao diabo e ele fugirá de vocês Aproximem-se de Deus, é aquilo, você dá um passo em direção a Deus e ele dá um passo em direção a você. E quanto mais passos você der, mais passos ele dá também em direção a você. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Sabe, se você quiser fazer isso agora, estou chamando uma coisa diferente aqui. Se você quiser fazer isso agora, de forma prática, dobre os seus joelhos comigo. E repita essas palavras simples assim, gente. Senhor, eu reconheço que tenho vivido sem Ti. Te peço perdão. Me humilho diante de Ti. Som do meu coração. Vê se há algo em mim que te ofende e guia-me pelo caminho eterno. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Gente, viu como é simples? Foi o primeiro passo. A gente acabou de fazer. Humildemente se humilhar e pedir perdão para Deus. E a segunda coisa que nós vamos fazer é o quê? Viver da fonte certa o Espírito Santo, Jesus é essa fonte, e quando Ele vem e vive em nós pelo Espírito Santo, vivemos pelo Espírito, e adivinha, o Espírito de Deus, o Espírito Santo é o nosso lembrete, o Espírito Santo é aquela voz dentro de você que fala, ó, oh, não faz isso, isso não está certo, né, e enquanto eu estiver, só que quando eu estiver prestando atenção nessas coisas aqui, olha só, o que eu quero, o que eu penso, o que eu sinto, se as pessoas gostam de mim, o que estão falando de mim, hein? Esse tipo de coisa, gente, enquanto eu estiver vivendo desse jeito, eu não vou estar vivendo pelo Espírito. Porque o Espírito é um lugar de justiça e alegria no Espírito Santo. Porque se eu estou preocupado com tudo que está ao meu redor... Né? o que, que está acontecendo comigo, o que estão fazendo comigo, eu não preciso me preocupar, porque quando eu estou vivendo pelo Espírito Santo, eu acredito que Ele é o meu defensor, eu não preciso me preocupar com isso, certo? E Ele nos lembrará, como eu disse para vocês, que o Espírito Santo é aquele que nos lembra das coisas, e Ele nos lembrará também do nosso chamado, o chamado de todos, há um chamado geral de todos, que é o que Ser santo é viver no mundo, mas não viver do mundo, vocês estão entendendo? E é isso, o Espírito Santo vai nos lembrar e outra coisa que a gente pode fazer é estar nos alimentando e saciando da palavra de Deus, a nossa Bíblia Sagrada, não se conformar com esse mundo e viver o quê? Procurar viver como Cristo. Gente, é fácil, como Cristo viveu, quer dizer, é fácil a gente se ter um Parâmetro, a gente tem um parâmetro. parâmetro é o quê? É Jesus. Como que ele viveu? Como ele agia? Como ele se comportava diante das pessoas? Como você acha que ele responderia? Talvez numa situação que você tiver, inclusive tem um livro que tem realmente esse título. Em seus passos, o que faria Jesus? Se a gente pensar assim, o que Jesus faria agora? Como que Jesus reagiria? O que Jesus responderia? Eu tenho certeza que a gente vai começar ao quê? Isso que é viver... Pelo Espírito é viver como Ele viveu, certo? E o Espírito Santo também nos lembra de ver as pessoas como objeto da grande compaixão de Deus. Deus ama pessoas, é a paixão dEle pessoas. Pessoas que Ele deseja reconciliar consigo mesmo por meio de nós. Nós, a sua igreja, os seus embaixadores, os seus representantes, nós somos canais para levar outras pessoas até Deus. Gálatas 5,16 diz, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vamos ser cheios dele e vamos fazer como, Salomão já disse para a gente também, escolhendo ouvir a voz dele e o quê? Obedecer, não basta ouvir, não basta saber, mas a gente precisa começar a obedecer. As pequenininhas coisas. Quando Deus fala assim para você, olha, faz isso por essa pessoa. Ah, eu não vou fazer não. Deus me livre, oh, já brigou comigo, já fez isso, eu não vou fazer. Então, se você não, não obedecer nas pequenas coisas, o Espírito Santo não pode te dar outras, porque você não obedece nem a pequenininha. Estão entendendo, gente? Eu estou nisso também. Isso é Essa palavra é para mim também. Então, se nós estivermos vazios e vocês podem ficar vazios e podem viver secos, mas os sintomas da desidratação é real, gente. E, esse, e as coisas do mundo é o que ela vai fazer com que te mantenha, que você fique seco e vai te, não só que você fique, vai te manter seco. E é assim que você fica nesse mundo, você fica com sede e fica seco. Mas eu quero te mostrar aqui uma comparação dos sintomas da desidratação. Comparado com sintomas de andar no espírito. Vamos ver comigo. Olha lá, deixa eu vir mais para cá para o pessoal ler. Ok. Sintomas da desidratação. Sede. Sintomas de andar no espírito. Contentamento. Sintomas da desidratação. Irritabilidade. Sintomas de andar no espírito. Paz de Deus. Sintomas da desidratação. Cansado e fadigado. Sintomas de andar no espírito. Boas ações, cheios de vida... Sintomas da desidratação, confuso. Sintomas de andar no Espírito, descanso. Sintomas da desidratação, fraqueza. Sintomas de andar no Espírito, enche de esperança, você tem a mente de Cristo, está cheio de fé. Sintomas da desidratação, exausto, cheio de fé, a alegria de Deus. E gente, tem muito mais coisas, certo? Aqui é só para a gente ver, fazer uma comparação Quais são as coisas que realmente a gente tem enchido? E o resultado está dentro de nós. O que, que nós estamos sentindo? Qual desses dois sintomas nós estamos sentindo? E nós temos uma escolha. Lembra que eu pedi para vocês repetir a palavra preferência? Então, a quem nós vamos amar? Nós vamos amar o mundo ou nós vamos amar o nosso Salvador Jesus? Mateus 5 e 6 diz, bem aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E João 4, 13 e 14 diz, Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Essa daqui. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu, Jesus, lhe der... Lhe tornará, se tornará nele uma fonte de água e jorrar para a vida eterna. Gente, no Salmo 63, Davi diz exatamente, eu gosto muito desse versículo, vocês vão amar, que ele diz aqui como que a vida é tão boa, onde é que essa vida é tão boa? Leiam comigo, vamos ler todo mundo? Vamos lá, eu vou sair da frente, ah não, não atrapalha, ok, vamos lá então. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água, e, o outro, e continua, o Teu amor, projetaram aí? É, Salmo 63, 3 ao 5, o Teu amor, vamos lá, é melhor do que a vida por isso os meus lábios te exaltarão, enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete, com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Gente, não é incrível? É como se a gente quisesse falar isso para Deus, né? Você sentiu assim? Então, o oposto de amar o mundo é o quê? É buscar, se deleitar, o quê? Na presença de Deus. Buscar a vontade de Deus. E viver o que? Para a glória dEle, para o reino dEle. Na verdade, é aqui que se encontra a verdadeira alegria e satisfação. Sabe, se você não quer se arrepender mais tarde, você precisa tomar uma decisão hoje, aqui e agora... Não é amanhã, não é depois, é aqui, é hoje. Você precisa tomar uma decisão, é hora de você reagir em relação a isso, sabe? Eu não quero chegar ao fim da minha vida e eu não vou chegar ao fim da minha vida e olhar para trás e ver só arrependimento. Não, eu quero fazer alguma coisa hoje, para que eu seja feliz amanhã, para que eu seja feliz mais tarde. Mais tarde, desculpa. Então, meus filhos, eu termino dizendo Se nós não mantivermos Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas Então, mais nada que nós fizermos vai nos satisfazer completamente E muito menos nos realizar Porque nós fomos criados por Ele E sabe, Ele quer fazer parte da nossa vida Deixa Ele fazer parte da sua vida. Deixa Ele se envolver em tudo que você fizer. A Bíblia diz, reconheça em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Sabe, se você quiser desfrutar muito mais da sua vida, você vai ter que colocar Deus em primeiro. Eu tenho certeza que a sua vida... Ela é diferente quando Deus está em primeiro lugar. Feche os seus olhos agora.